0: Die Walt Disney Company, oder kurz Disney genannt, ist ein amerikanisches Medienunternehmen, das durch die Produktion von Zeichentrickfilmen und Unterhaltungsfilmen für Kinder und Jugendliche international bekannt wurde. Der 1923 von den Brüdern Walt und Roy Disney als Disney Brothers Cartoon Studio gegründete Konzern hat seinen Sitz im kalifornischen Burbank. Disney-Filme waren das Synonym harmloser, gern auch fantastischer und lustiger Unterhaltungsfilme. Dies ergibt sich vor allem aus den Filmen der 50er und 60er Jahre sowie den Zeichentrickfilmen. Hier wurden auch häufig Kinderbücher verfilmt oder Erwachsenenromane, wie zum Beispiel der Glöckner von Notre Dame, der dann kindergerecht aufbereitet wurde. Einer der künstlerisch interessantesten Filme aus dieser Produktion ist der Musikfilm Phantasia, bei dem man versucht hat, Beispiele klassischer Musik für ein junges Publikum mit den Mitteln des Zeichentricksfilms zu visualisieren. In jüngster Vergangenheit hat sich Disney vor allem durch die Pirates of the Caribbean Filme hervorgetan und erstmals in der Geschichte eines Filmstudios diente hierbei eine Attraktion im hauseigenen Vergnügungspark als Stoffvorlage zu einem Kinofilm. In letzter Zeit werden viele Stoffe, die von Disney als Zeichentrickfilm adaptiert wurden, real neu verfilmt, wobei sich viele optisch und inhaltlich an den Zeichentrickversionen orientieren. Maleficent, Cinderella, Dschungelbuch oder Die Schöne und das Piest sind hier nur einige Beispiele. Und damit herzlich willkommen zu einer 10-Entweder-Oder-Disney-Edition unseres Podcasts. Servus, Thomas.
1: Servus, Christian. Disney. Disney. Ja, richtig cool. Bin ich schon sehr gespannt, was du hast und ob wir irgendwie, weil wir haben es ja vorhin nicht abgleicht, ob wir irgendwie gemeinsame, also die gleichen quasi Vorschläge haben oder nicht. Ich muss nur leider Gottes mich entschuldigen. Aufmerksame Podcast-Hörer werden es vielleicht eventuell mitgekriegt haben. Ich bin ja noch eine Challenge quasi schuldig, also das Ergebnis davon. Mhm. Ich glaube vor drei Folgen oder so. <lacht> <lacht> Vergangenes hab ich, Jahr. <lacht> habe ich einfach einmal eine Challenge verloren. Und die Aufgabe dann war, die der Christian mir gestellt hat, den Film Falling Down mit Michael Douglas anzuschauen. Und... Ich habe es einfach zwei Wochen lang einfach nicht gemacht und aber auch nie darauf reagiert im Podcast und so weiter. Diese Woche habe ich es endlich geschafft und habe mal angeschaut. Richtig cool. Ich war mir ja nicht so sicher, ob ich den schon kennt habe, aber dann, wie ich mir angeschaut habe, war ich mir sicher, dass ich ihn sicher noch nie gesehen habe. Okay. Also ich kenne das Cover, ich, ich habe ihn wahrscheinlich auch in der damals, noch wie man Fernsehen geschaut hat, TV-Media <lacht> sicher hundertmal als irgendwie ja heute im Fernsehen Abendprogramm gesehen, aber immer nie angeschaut. Ja. Und was mir überrascht hat, war, dass es ein Joel Schumacher-Film war. Ja. So Batman und Robin genau, Zeiten. Ja. Cool, aber dann doch ganz anders wie seine eher dann humorvollen mhm. anderen. Wobei man sagen muss so so schwarzer Humor kommt ja dann doch vor. In das, das ist also. das, was ich so
0: geil finde an dem Film. Mhm. Also es ist wirklich die, die, die Szenen einfach im, im Fastfood-Lokal sind, sind mhm. unglaublich geil. Und ich finde auch, dass der, der Michael Douglas optisch recht geil ist in dem Film. Ja, also. Also unerwartet, passend meine ich halt.
1: Passend, für, für die Ladies eher vielleicht nicht so, ja, nicht aber so machen, ist recht. aber sind sehr cool und ich finde die Art, wie er die Story umgesetzt hat, sehr, sehr cool und ansprechend irgendwie, weil es jetzt nicht so ein straighter, ich schieße alle über den Haufen Film oder so irgendwas mhm. war, sondern so so wie kleine Episoden, sage ich jetzt einmal, angelehnt war. Und nebenbei dann halt noch der Cop, der seinen letzten Tag hat und ihm und dann quasi noch überführt. Um, war richtig cool. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Das freut mich. Und zwischendurch waren halt einfach so Gaga-Szenen drinnen, wo er dann die Wanne gesagt hat, was schaust du da schon wieder? <lacht> um, na, wie die, wie, die, wie du gesagt hast, Fast Food Lokal, da, da fragt er dann eben allen, ob es ihnen schmeckt und die eine speibt sie dann an. <lacht> gedacht habe, okay, man, so schlecht kann der Burger jetzt auch nicht sein. Aber okay. Kann man machen. Und teilweise richtig, richtig coole Szenen, richtig lustige Sachen drinnen, war war echt cool, hat mir sehr gut gefallen.
0: Das freut mich sehr und das ist halt auch so ein Film, von dem ich der Meinung bin, dass es sowas in den letzten, ich würde mal fast 15 Jahren sagen, nicht vergleichbar gegeben hat. Hm. Also mir fällt jetzt kein Film ein, ich, ich finde, dass es ein bisschen, wirklich nur ein bisschen in die Tarantino-Richtung geht. Mhm. Aber ansonsten war mir jetzt da nichts im, im Gedächtnis, was, was annähernd so äh, grundsätzlich eine verständliche Geschichte hat, einen verständlichen Auslöser hat, aber schon sehr abgespaced und schräg ist, wie sich das Ganze ja. dann, dann entwickelt.
1: Ja, na also auf, auf die Schnalle fordert man da jetzt der AK-Film ein, den ich gesehen hätte, der so ein bisschen da drauf passt in den letzten Jahren. Na, aber wie gesagt, war, war echt ein cooler Film, kann, kann man sich echt anschauen.
0: Sehr gut. Also nicht zu so sehr gequält mit diesem Challenge.
1: Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Cool.
0: Ja, Meister, dann würde ich sagen, wir stürzen uns in die 10 Entweder-Oder-Fragen.
1: Ja, hätte ich ja gesagt. Wer fängt an? du, an.
0: du. <lacht> Ja, okay. Meine erste Frage ist Toy Story oder Alles steht Kopf?
1: Toy Story oder Alles steht Kopf? Pah. Kommt jetzt darauf an, ob ich einfach nur an... Ähm lustigen, unterhaltsamen Kinderfilms irgendwie, oder dann doch einen anspruchsvolleren, weil alles steht Kopf ist dann doch mhm. ein bisschen so, das ist halt irgendwann in den Jahren dann halt dazukommen, dass sie so, ja okay, jetzt da haben wir jahrelang wirklich Kinderfilme gemacht, aber trotzdem gehen die Kinder halt meistens mit den Erwachsenen ins Kino. Mhm. Und dann haben sie halt irgendwann einmal angefangen, so beide irgendwie so zu unterhalten. Mhm. Natürlich, die süßen, lieben Figuren sind gleich geblieben, aber dann doch meistens mit ein bisschen Anspruch dahinter. Ich finde, alles steht Kopf trotzdem im besseren Film. Ich mhm. würde jetzt einmal sagen, alles steht Kopf. okay Was sagst du?
0: Ja, eben bin auch, also Toy Story, die Reihe ist mega. Ich finde alle vier Teile großartig. Ich finde, sie haben super Charaktere und es ist für Kinder mega aufbereitet und hat für Kinder durchaus eine Aussage wahrscheinlich. So also eine, die wirklich die, die Kinder anspricht und die Kinder wirklich super nachvollziehen können. Und das Alles steht Kopf ist halt einfach die ein bisschen erwachsenere, wie du richtig gesagt hast, Variante davon. Und ich finde nur, dass bei Alles steht Kopf, und deswegen bin ich ganz bei dir, die Ideen, die drinnen vorkommen, wie so die, die Gefühle und andere Dinge von, von, von jungen Erwachsenen dort dargestellt werden, das ist einfach so kreativ, dass ich das mega finde.
1: No, da bin ich ganz bei dir. Das ist richtig cool. Ich stecke ein mit Mulan oder Pocahontas.
0: Oh, uh, das ist schwierig. Musiktechnisch wäre es für mich Pocahontas. Filmtechnisch mhm. ist es für mich Mulan, okay. weil es für mich bei Mulan der Moshu einfach extrem ausgereist. Mhm. Und das einfach was ist, was haben es zwar, diesen kleinen Waschbären in, in mm, Pocahontas, genau. aber der ist mit Abstand nicht mm. so geil wie der Mushu, der einfach von den, von den Nebencharakteren einer der coolsten überhaupt in den Disney-Filmen ist, finde ich. Mm. Ähm, deswegen würde ich mich, nachdem es ja nicht um die Musik geht, für Mulan entscheiden. Okay. Allerdings bitte in der Zeichentrick-Variante. Mm -hmm. Unbedingt. Mm. Und ich finde halt auch, dass sie bei Mulan das wirklich geschafft haben, dass sie was sie grundsätzlich eh immer zusammenbringen, aber bei Mulan sticht es halt besonders hervor, wahrscheinlich, weil es halt einfach für uns eine relativ ferne Kultur ist. Sie haben einfach mit der Musik und der, der, der Stimmung und, und allem, was sie so in diesem Zeichentrickfilm sagen diese asiatische äh, Stimmung extrem gut umgesetzt für mich. Also mhm. das ist richtig gut.
1: wer noch, sagen mal, acht oder zehn, mhm. würde ich wahrscheinlich sagen, Pocahontas, weil ich glaube, mit Pocahontas das mit Abstand meist gehört, dass der Hörspiel bei mir da haben war. Echt, wahr? Ja. Sehr cool. Also, <lacht> die, ich glaube, die Kassetten hat nachher dann nicht mehr funktioniert, wie war, weil unglaublich oft gehört. Mhm. Um, aber jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Ich mhm. muss es halt echt wieder mal anschauen. Ja, ja, nicht.
0: Ich kenne nur den ersten Teil, also dann gibt es ja einen zweiten. Ja, nah, die anderen. Aber ich habe ein Pocahontas im Kino angeschaut damals und... Also richtig, richtig guter Film. Ich finde auch da das Thema total interessant. Ja. Aber insgesamt finde ich, find ich Mulan cool. Mhm. Jetzt habe ich die, die super Psycho-Frage, über die wir jetzt gleich beide lachen werden, weil wir beide wahrscheinlich genau nichts dazu sagen werden können. Aber es ist trotzdem eine spannende Frage im Disney-Universum. Cars oder Planes?
1: Du willst mich verarschen? Ich <lacht> habe genau das Gleiche. Wirklich? Wirklich. <lacht> <lacht> Die habe ich nämlich genau aus dem Grund äh, genommen. Ich meine, Cars, den ersten habe ich noch gesehen. Ja. Und der war schon nicht so der Burner. Mhm. Um, und Planes, also geht gar nicht. Und Cars 2, 3 ist auch viel <lacht> gar nichts. Also, nein, das sind wirklich mit Abstand, die die ich am unnötigsten finde einfach. Mhm. Ja, deswegen, also kann ich nur sagen, Cars wird den Planes habe ich einmal gesehen. Aber ja, also taugt mir gar nicht und
0: also, ich, ich finde, dass beide Filme als Hörspiel wahrscheinlich durchgehen, weil einfach die 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 Stimmen, die sie dann für die, für die Flugzeuge Niki Lauda und Co. Ähm, verwendet haben und, und auch die Heidi Klum, glaube ich, spricht eine Rolle in Planes, ähm, bei Cars eben dann halt nachvollziehbar der Erfolg wegen weil die ganzen Kinder, die halt mit Autos umgefahren sind und die dann halt unbedingt den, den Lightning McQueen, hast du so?
1: Ich glaube. Ja. Ja.
0: Und alle anderen braucht haben. Ich finde dass teilweise ganz liebe Charaktere drinnen sind so wie der Rusty, glaube ich, hast der, der der Abschleppwagen, dann der der Fiat 500, der so wie er Italiener redet und so. Ja. Also, das finde ich ganz witzig, aber das sind so Filme, die sie tun kein weh und sie haben bestimmt ein Publikum, aber das, das ist so so mittendurch, das braucht aus meiner Sicht jetzt niemand wirklich, oder?
1: Na, das ist halt so, so richtig von Anfang bis zum Ende nur so nur für Kinder. Also mhm. da ja, immer natürlich Auto-Enthusiasten finden sie vielleicht einmal den einen oder anderen Gag, der drinnen ist witzig, aber ansonsten ist der halt, ja, was der ist dann doch relativ spät rausgekommen, muss man sagen. Das stimmt. Also ja. da, da hat schon so eine größere ähm, Garanten geben, wie mhm. eben äh, Toy Story oder Monster G oder ja. Findet Nemo oder die Unglaublichen. Das waren alles schon so Kinderfilme, die Erwachsene auch ansprechen. Und mhm. Cars war dann halt schon wieder so ein bisschen ein Rückschritt, meiner Meinung nach. Und deswegen...
0: nichts für uns zwar zumindest. Also hat mit Sicherheit ein Zielpublikum und ist bei Kindern sicher sehr beliebt, was das Merchandising ja beweist, weil ich man mein, ähnlich wie, wie, wie Elsa und Anna aus Frozen auf jeder schon seit zehn Jahren drauf sind, keine Ahnung, ob es die zwei Stunden lang so gibt, aber trotzdem. Oder heute halt dann eben in der anderen Variante der Lightning McQueen, der, der dann Schultaschen ziert und alles Mögliche. Also zumindest nicht die, die, die größten Meisterwerke von Disney. Darauf können wir uns einigen. Über,
1: über, überhaupt nicht. Nein. Wenn du mir schon was weggenommen hast, dann muss ich dann gleich einmal meine schnell ausgedachte Alternative <lacht> ähm, an den Mann bringen. Die kleinen grünen Aliens oder der ähm, Emperor Zorg aus Toy Story?
0: Äh, die kleinen grünen Aliens. Ähm, das Einzige, was ich an ihnen eher unsympathisch finde, ist, dass sie den Minions aus meiner Sicht sehr ähnlich sind und das ist ganz schwierig, weil die mag ich nicht so gern. Aber die finde ich richtig cool, also die Aliens sind mega. Mhm. Den Zorg, Zorg hast du, oder? Zurk oder so Zurk. So ja. ähm, den den finde ich auch cool als Charakter, aber ich, ich finde einfach das, das Auftauchen von den Aliens immer wieder an der einen oder anderen Stelle im ja. einen oder anderen Film einfach richtig geil. Und deswegen, äh, die, die sind die wirklich cool.
1: Was, was ich so schade finde, ist, dass den, den Zurk nie so richtig cool als, als Gegenspüler von Buzz hier dann entwickelt haben.
0: Ja, vor allem, er kommt ja. Äh, Kommt da außer im ersten Teil dann nur mal größer vor? Ich glaube, er kommt vor. im
1: zweiten kurz vor, okay. aber dann kommt er, glaube aber ich, gar gar nicht oder? vor. Mhm.
0: Und, der, und die Aliens tauchen aber dann trotzdem immer wieder auf. Also da kommt mir vor, zumindest, vor, ja. dass sie zumindest in den ersten drei Teilen immer wieder vorkommen. Mhm. Beim vierten bin ich mir jetzt, um ehrlich zu sein, nicht sicher. Okay, für wen würdest du die entscheiden von den beiden?
1: Ein ja, cooles Faktor ist natürlich der Zug, aber ja, die Aliens haben halt einfach mehr Charme und wie du sagst, sie, man hat einfach mehr davon mhm. gesehen bis jetzt und, und ja.
0: Ich finde ja sie einfach einen lustigen Sidekick, der, der ganz
1: Genau, es ist jetzt keine richtige Figur in dem Sinn, aber es ist immer lustig, wenn sie die Kralle rufen.
0: <lacht> ja. ja, wir gehen jetzt ein bisschen weiter zurück in der Disney-Geschichte und da gibt es ja jetzt im Übrigen auch von Lego den 100-Morgen-Wald, in dem Winnie-Pooh und seine Freunde leben. Und mich würde denn jetzt interessieren, ob die der Winnie-Pooh selber mehr anspricht oder eher der depressive IA.
1: Ich muss sagen, Winnie-Pooh, weil, weil der IA mir so, der ist schon so depressiv und so traurig, dass mit der immer Abi zirkt und ich dann jedes Mal anfangen kann zum Rehren, wenn er seinen scheiß <lacht> Schwanz verliert. <lacht> ähm, Na, da muss ich sagen, bin ich eher für die fröhliche Unterhaltung mit Winnie-Pooh. Okay, eher der dümmliche Winnie-Pooh wenn er wieder in seinem Honigtopf stecken ja. bleibt. Okay.
0: Also ich muss sagen, ich finde den IA sehr, 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 sehr sympathisch. Mhm. Aber du hast recht, das ist so, da ich bezeichne ihn immer ganz gern als Xavier Neidu unter den <lacht> Zeichentrickfiguren. Also die Depressive und mhm. äh, ich muss mir jetzt ein Seil holen Variante. Ja. <lacht>
1: mhm. ja. Schauen wir mal, was bei den bösen Bösewichten abgeht. Jafar oder Hades?
0: Ui, das ist eine schwierige Frage. Der Punkt ist, ich finde den Hades sympathischer als den Jafar. Mhm. Den Jafar mag ich gar nicht. Also der ist, mal richtig, der, ist, der ist mal richtig unsympathisch. Damit würde er aber eigentlich, genau. wenn es jetzt um einen Bösen der geht, ja viel besser Wiese. diese Rolle erfüllen mhm. als der Hades. Aber nachdem ich mich am Ende des Tages wahrscheinlich trotzdem eher für einen freundlichen Bösewicht entscheiden würde, nehme ich den Hades, auch deswegen, weil ich den Film, also Herkules ja. und auch die Musik in dem Film Herkules und alles andere mega finde, also einer meiner Lieblingsfilme aus, aus, aus dem gesamten Disney-Werk sozusagen.
1: Ja, man muss einfach sagen, dass er im Zeichentrick einfach viel besser und lustiger und coolere Momente hat als der Jafar. Ja. Also die Figur ist einfach besser angelegt. Genau, der so andere ist nur böse, gemein und genau. sinnlos eigentlich. Sonst. Aber der tut auch im Film jetzt nichts Cooles, nichts Morgens. Es ist halt einfach böse ja, und genau. Ding. Aber der, der Hades hat halt schon coole Auftritte und. und ist halt einfach grundsätzlich cool gewesen.
0: Die nächste Frage, Thomas, ist speziell für dich, also die... Da wirst du jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber referieren, weil wir ja alle wissen, dass du ein großer Disney-Prinzessinnen-Fan bist und bei den Disney-Prinzessinnen gibt es ja dann auch so eine Kategorie, die dann mehr die, die moderneren Prinzessinnen eingeläutet hat oder so also ein Übergangsstück äh, darstellt, das wäre die Bell oder dann eben so die klassische Disney-Prinzessin Schneewittchen.
1: Mhm. Bell ist aus Eiskönigin, oder? Ja, die Schöne und das bist, genau. Ah ja, fast, ja. Schöne und das Biest oder was? Schneewittchen, Schneewittchen ja.
0: Ich habe extra d 2 genommen, weil ich mir gedacht habe, okay, bei die Schöne und das Biest hast du vielleicht zumindest den Realfilm gesehen. Ja, und ich Schneewittchen meine, ich den kennst, gesehen, mit Sicherheit was. die Zeichnungen und wahrscheinlich den Film auch. Ja,
1: oder. und dadurch, dass ich das gar nicht mag, gehe ich gleich mal mit Schöne und ja. das Biest und der battle. Mhm. Ähm, da finde ich übrigens beide sowohl den Zeichentrickfilm als auch den Realfilm richtig cool, mhm. muss ich sagen. Ja. Aber es ist trotzdem halt irgendwie zach. Also.
0: Ja, was die, nachdem ich, ich als Vater einer Tochter ja sämtliche Prinzessinnenfilme auf und ab gesehen habe, also wirklich jede Prinzessin kennt, die es in diesem Universum gibt bis heute. Persönlich. <lacht> Okay. Uh, muss ich sagen, dass ich trotzdem auch die Bellen nehmen würde, weil also erstens gefällt mir die Geschichte von Die Schöne und das Bist sehr gut und zum Zweiten, also Schneewittchen ist halt schon sehr, 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 sehr alt, gell? also das, mhm. ist, das, ist, das ist das merkt man dem Film auch an mhm. und das ist auch so die Musik, die dort im Film verwendet wird und so weiter, also das ist alles halt wirklich, wirklich alt, das spürt man und deswegen bin ich da mehr bei, bei der battle wie mhm. du.
1: Gehen wir auch wieder zu eher älteren, nicht ganz so alt wie Schneewittchen, aber dann doch eher älteren Zeichentrickfilmen. Ähm, Balu oder King Louis?
0: Ach, da hast du jetzt einen wunden Punkt getroffen. Jetzt werde ich mich gleich wieder bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mega unbeliebt machen, weil ich ja das Dschungelbuch hasse wie die Pest. <lacht> ähm, also, wenn du mal was wirklich Böses antun wirst, sperrst du in einen Raum und lass den Dauerschleife Dschungelbuch laufen. Heute halt dich gar nicht das aus. Wird. So ein unsympathischer Kerl, dieser Mogli.
1: <lacht> ah. <lacht> ja, der ist für nichts.
0: Das ist für gar nichts. So, also, es war King Louis oder Balu. Genau, ja. ja. Ähm, ich finde den King Louis cool, aber mhm. der Baloo ist einfach so, der ist mir so sympathisch mit dem seiner Art und mit dem seinem Gechillten, kann ich mich sehr mhm. gut identifizieren. Und deswegen eindeutig Baloo der Bär. Okay. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ich finde es extrem schwierig. Also, ich feiere den King Louis eigentlich auch ziemlich, vor allem weil ich die Musik dann es sehr gut finde, einfach. Mhm. Und ja, auch schwierig. Also, da weiß ich nicht, ob ich mich richtig festlegen könnte. Ich tendiere eher zu King Louis, muss ich sagen.
0: Okay. Ich habe jetzt was ein bisschen Allgemeineres, lieber Thomas. Und zwar: ähm, Disney ist ja jetzt nicht nur bekannt durch Zeichentrickfilme. Sondern eben auch durch, und da ist jetzt Wurscht, ob wirklich tatsächlich Disney oder eben Pixar-Animationsfilme. Ähm, und mir das interessieren, ob du grundsätzlich eher der Animationsfreund oder eher der klassische Zeichentrickfreund bist in diesem Zusammenhang.
1: Das ist super schwierig. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Toy Story den ersten wieder mal anschaut oder auch das große Krabbeln, dann, du, du, das richtige. <lacht> <in den Auge>. Ähm. <lacht> <lacht> um, aber sie werden halt wirklich mit jedem Film besser und besser und Zeichentrick ist halt, man ja, vielleicht ein bisschen besser koloriert, die, die späteren, als, als vielleicht die, die uralten. Mhm. Aber da gibt es halt wenig Platz nach oben, weil man Zeichentrick ist, Zeichentrick finde ich. Also da, da gibt es halt mehr Details oder wie.
0: na das, das, das stimmt, aber die Frage, die immer bei der ganzen Geschichte immer steil ist, folgende und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel die Eiskönigin hernimmt, das ist ja Animation, und wenn man dann im Vergleich dazu irgendeinen klassischen Zeichentrickfilm hernimmt, Tomiraus küsst den Frosch, ja. ähm, dann finde ich, dass sich solche Geschichten, also so Prinzessinnen-Geschichten, so Märchengeschichten, einfach viel glaubwürdiger aus meiner Sicht mit Zeichentrick erzählen lassen, als mit Animation, weil die Gefahr, die bei Animation besteht, und das zeigen ja eben so Filme wie zum Beispiel äh, äh, Toy Stories, dass dass einfach zu real wird und du, und du zu wenig in diese, in diese Märchenwelt gezogen wirst. Also ich, mhm. ich fühle mich bei so klassischen Zeichentrickfilmen viel mehr in die Welt versetzt als bei, bei so, so Animationsfilmen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und was natürlich auch auf die Gefahr ist, ist, dass durch die Animation und dem ja dann doch irgendwie Bombast, der dahinter steckt, mhm. halt ein bisschen so das das Hauptaugenmerk eben auf der Animation und mhm. wenig auf der Geschichte liegt, mhm. was ja zwischendurch dann oft passiert ist, aber Gott sei Dank nicht so oft und die meisten dann trotzdem wirklich eine richtig coole Geschichte haben und, und, und Charme und so weiter versprühen. Nein, ich bin trotzdem bei Animations. Okay. König der Löwen, Zeichentrick oder real?
0: Unbedingt Zeichentrick. Mhm. Der war damals, also 1994 glaube ich, wie er ins Kino gekommen ist, einfach allein von diesen... diesen es also hat diese Ballszene, die es bei Die Schöne und das Bist im Zeichentrickfilm von 92 ist, der, glaube ich, gibt, das war schon das erste Mal, dass man so dreidimensionale Dinge in so einem Zeichentrickfilm verwendet hat und bei König der Löwen mit diesen vielen Schichten allein am Anfang, die Sequenzen, wo die Vögel fliegen und unterhalb die ganzen Viecher umrennen und so weiter, da ist der Zeichentrickfilm einfach so gut und so faszinierend, dass man eigentlich kein Realfilm davon braucht. Ich finde den Realfilm wirklich, wirklich gut gemacht. Allerdings... So gut, dass er mir schon wieder zu gut ist, als dass er gegen den Zeichentrickfilm ankommen kann. Also ich finde den zu perfekt. Es fehlen einfach ein paar Dinge, die im Zeichentrickfilm viel mhm. besser umkommen. Ähm, diese ganze hyänen und so weiter finde mhm. ich im Zeichentrickfilm viel, 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 viel geiler. Ähm, und man kann einfach in einem Zeichentrickfilm, vor allem wenn es um Tiere geht, die die Charaktere sind, einfach das, den, den Charakter des Tiers viel besser ausarbeiten durch Gesichtsausdrücke und anderes, als du das ohne, dass es blöd ausschaut, beim mhm. real animierten Löwen kannst. Mhm, Weil was genau. so ein real animierter Löwe breit grinsen durch die Gegend rennen, das wird er nie machen und selbst wenn sich das beim Löwen nicht und das, das nimmt dem Ganzen einfach die Möglichkeiten. Was mhm. ich sagen will ist, mega gemacht, also wirklich Spitzenklasse der, der Realfilm, aber besser finde ich schon den
1: Zeichentrickfilm. Gut ausgearbeitet finde ich auch so.
0: Sehr gut. Du, lieber Thomas, wenn wir ja gerade beim König der Löwen sind, gell? Timon oder Pumba? Timon. Timon, echt?
1: Ja. Okay. Ich habe den auch in der Zeichentrick-Serie richtig cool gefunden. Genau. Er
0: ist der lustigere der insgesamt, weil er halt so er und so. Er ist so, da, da, er ist so, da,
1: er ist so der. Er ist so wie der bei Pinky und Brain, halt einfach der Brain, ja. Der, genau. Auch wenn er glaubt, er ist super schlau, wie er trotzdem ein Trottel <lacht> ist. Ja. Und, und das mag ich eigentlich sehr gern. Mm. Und der Pumba ist halt so ein bisschen Haut drauf. Mm. Und ja, na Timon.
0: Timon ist, Timon ist super, Pumba ist auch super, finde ich. Ja. Also beide, beide wirklich, wirklich cool, aber du hast recht, der Timon ist da mehr der mehr da, da, äh, coolere Charakter, wobei man jetzt das cool unter Anführungszeichen setzen muss.
1: Monster AG oder Monster Uni?
0: Schwierig. Ähm, wie alle diese Fragen, ich mag Prinzipiell bei fast allen Filmen den ersten Teil jeweils den zweiten. Die Monster AG bildet da eine Ausnahme, weil ich finde, dass sie es mit Monster Uni mega gut geschafft haben, so die, 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 das Prequel quasi zu erzählen. Und für mich da einfach viel besser ausgearbeitete und, und, und viel, viel geiler gemachte Film als der erste Teil. Der war super in seiner Zeit, weil die Animationen, der LAN von den Horror und so weiter, vom Fell, mega waren. Aber da ist es wirklich so, da bin ich, da bin ich definitiv pro Monster-Uni, weil ich einfach finde, dass das der bessere Film ist von jetzt zwar.
1: Ja, finde ich. Also das, das ist wirklich eine Ausnahme, muss man echt sagen. Mhm. Monster G war cool und so weiter, aber trotzdem noch sehr limitiert und Uni sprengt ja alles, was also das, das haben sie so gut gemacht und und auch so viele neue Figuren eingeführt, die ja. alle ihr Daseinsberechtigung haben mhm. und
0: na auch die Ideen, wie sie das Schrecken üben und so weiter, also das ist oder wenn du dann siehst, wie die Türen produziert werden und diese ganzen mhm. Sachen, also das ist so mit so viel Liebe zum Detail gemacht.
1: Mhm. Ja, oft ist man ja so von diesen Prequels eher abgeschreckt und, und würde es ja gar nicht oft, aber, aber da hat das wirklich seine Daseinsberechtigung und ich, ja. ich finde einfach richtig, richtig geil gemacht, also mega.
0: Definitiv, ein richtig guter Film, also den, den sollte man unbedingt sich anschauen, wenn man, wenn man so diese Art von Filmen mag. Gut oder böse, lieber Thomas, Ralf oder Felix? Ralf... Ihr solltet jetzt, jetzt das Gesicht vom Thomas sehen, das ich da gerade sich über FaceTime. Die Frage hat ihn so begeistert, dass er einfach mit, mit einer Verachtung im Blick Ralf gesagt hat und sie dabei gedacht hat und das hat man wirklich in seinen Augen gesehen. man da sind war zwar sowas von wurscht, aber wenn ich mich schon für einen entscheiden muss, dann nehme ich wenigstens den Ralf, weil genau. der ist wenigstens so ein bisschen lustiger.
1: Genau, genau. Okay. Also, na Ralf reicht's und auch das, das ins Internet-Scheiß. Ja, Mega. Mh, überhaupt nicht meinst du? Okay.
0: <lacht> na gefällt mir richtig gut.
1: Okay.
0: Aber ich mag gerne Ralf viel lieber, weil ähm, das ja so eine Sache ist, da, da habe ich mal deswegen außergepickt, weil es halt in ganz vielen Disney-Filmen so ist, dass es erstens nicht eindeutig trennbar ist, wer da gut und wer da böse ist, um, und zweitens halt oft so kommt, dass a die, die Guten, die vermeintlich Guten, dann sehr langweilig dargestellt werden, so wie in dem Fall der Felix, der eigentlich für nix ist in Wirklichkeit und der Ralf halt dafür spannendere und interessantere Charakter, der dann trotzdem nicht böse im klassischen Sinne ist, sondern dann halt auch eher, ja.
1: eher, eher lieber. Hm. Hm.
0: Na, da waren wir schnell fertig mit der Frage, super. Ja. ja.
1: Was leid ihr oder Woody?
0: Ah, Woody. Ähm, ah, ich
1: denke.
0: Ja, also A, mag ich keine solche Astronauten-Spitze. Das ist jetzt natürlich ein Problem, wenn wir vom hier reden. Zum Zweiten geht mir der hier vor allem im ersten Teil mega am Arsch. Und was man halt sagen muss ist, also A finde ich, nachdem er ihn ja gesprochen hat in der englischen Originalfassung, also der Tom Hanks, und da die optische Ähnlichkeit zwischen Tom Hanks und Woody ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist, aus meiner Sicht, finde ich ja. ihn einfach an so so liebenswerten und, und und coolen Charakter, der sie sich über die ganzen Filme hinweg heute zwar entwickelt, aber doch der eigentliche Woody bleibt und deswegen Pro-Woody.
1: Ja, ich bin eher pro Light hier. Ähm, der Woody ist mir mit den Jahren, dann also mit jedem Teil, mhm. ähm, mehr am Arsch gegangen, muss ich sagen, mhm. aber leider haben sie halt den Light hier immer mehr in den, in den Schatten gestellt. Muss man sagen. Also, der hat ja vor allem im letzten Teil ja fast überhaupt nichts mehr zu tun. Also, der ist ja, der ist ja auf, auf Ebene von Schweinchen, Bank, Ja,
0: oder Porzellinchen oder sonst irgendetwas. Yeah. Ja.
1: ja, wobei die Porzellinchen hat, wenn ihr das im halt letzten Tal dann im wieder Teil dann wieder eine Hauptrolle kriegt. Ja, das stimmt. Und, und das habe ich einfach schade gefunden. Ich finde ein Buzz Lightyear, also ich habe ja als Kind auch gehabt und mhm. ich, ich, das war einfach ein richtig geiles Spielzeug, weil das halt so viel kennen hat. Und ja, es hat
0: der Action-Spielzeug, das ist halt so. Das so ist super gewesen. Also nein, da, da muss ich <lacht>
1: aus meiner Kindheit sprechen. Der, der bass war okay. einfach mega.
0: Ich glaube, ich habe jetzt lauter Fragen für die, die genauso viel interessieren werden wie Ralf oder Felix, ist aber egal. Sehr gut. Ähm,
1: jetzt sind wir schnell durch.
0: Es gibt ja den normalen Mary Poppins-Film mit der Julie Andrews in der Hauptrolle und dann gibt es den Mary Poppins okay. Returns mit der Emily Blunt in der Hauptrolle. Und da gab es ja ganz, ganz viele Diskussionen und, und, und alle haben gesagt, also nur die Julie Andrews kann Mary Poppins spielen. Ich bin ja ein großer Emily Blunt-Fan, ich habe beide gesehen. Ich habe in meiner Kindheit ganz, ganz oft die Original-Mary Poppins gesehen und ich mag es ja. Mich interessiert, wen du lieber... <lacht> <lacht> Wenn du das mal magst, Thomas. Emily Blunt yeah. oder True, ah, fangen wir anders an. Mal, um die Spannung etwas aufzubauen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Thomas, hast du jemals einen Mary Poppins-Film gesehen?
1: Den zweiten, glaube ich, ein bisschen.
0: Den zweiten ein bisschen. Okay.
1: Also den Returns doch. Den Returns ich weiß, da. Vor ist das überhaupt der zweite. Ja, Film, ist der
0: zweite. Emily ja. Blunt in dem als Mary genau. Poppins. Okay, den ersten hast du gar nicht gesehen.
1: Nein. Nah. Ich kenne kenn Szenen, wo sie da so hm. mit den Schniedeln rübergleitet und so. Hm.
0: Naja. Ja, dann erzähl also glaub, uns jetzt einmal, bei... welchen der beiden Filme damals du besser findest. <lacht> der, welche der beiden Darstellerinnen du besser findest. Ich bin neugierig.
1: Ja, wird dich jetzt überraschen. Mhm. Aber ich finde die Emily blunt. Wirklich? Ja. Ehrlich. Also, also ich, muss gedacht, ja sagen, jetzt, mhm.
0: ich muss ja sagen, dass die. Julie Andrews tatsächlich, aber weil wir heute halt alle damit aufgewachsen sind, also wenn ich jetzt wir sage, meine ich alle außer dir, ähm, damit aufgewachsen sind und die wirklich eine coole Mary Poppins war, der Film damals ja Oscar technisch recht abgeräumt hat, was Spezialeffekte und so weiter betrifft, weil es halt der erste war, der so diese Zeichentrickwelt mit dem Realfilm vermischt hat und die man für die damalige Zeit, wir reden von den 60er Jahren, ähm, ist es schon äh, großartige technische Leistung gewesen und natürlich ist es schwer so ein Film, der halt einfach an an ob jetzt berechtigt oder nicht, das ist ja eine ganz andere Frage, aber der hat einfach so den, den Status eines Klassikers hat so an neu zu verfilmen oder fortzusetzen ist aus mehreren Gründen schwierig. Zum einen ist es ein Musical, das heißt du hast relativ viele Musikstücke drinnen, die einfach Ohrwürmer sind und ganz ganz schön geläufig sind, so dieses wenn ein Löffelchen voll Zucker bittere Medizin versüßt, kennst vielleicht oder auch nicht. Ähm, gut, dass das kein Videopodcast ist, das ist wirklich ein Traum, weil das wäre, also den Thomas müsste es jetzt sehen. Ähm, Egal. <lacht> Jedenfalls, also wirklich ganz, 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 ganz schwierig und da was die Schauspielerin betrifft. Ich finde, dass sie das mit der Emily Blunt, die ich grundsätzlich extrem gern mag und die ich für eine super Schauspielerin halte, ähm, wirklich super besetzt haben, dass die Geschichte cool ist, dass sie es super gemacht haben, dass sie Dick Van Dyke wieder mit eingebaut haben, aber wenn er schön in der Zwischenzeit relativ alt ist und dass es einfach so viele Anspielungen auf den alten Mary Poppins gibt. Ähm, das äh, finde ich, find ich richtig, richtig gut gemacht. Wir ja. haben jetzt sehr ich find, müssen ich jetzt müssen, genau wir müssen die ganze Zeit find, zu lachen.
1: Die Frage, ich finde die Frage jetzt da super cool, weil jetzt war sie endlich, wie es dir geht, wenn ich von Marvel rede. Ja. <lacht> ich mich nie in dich hineinversetzen können. Ja, Na, ja. es tut mir richtig leid, was ich da, da immer zugemutet habe. <lacht> 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 es wird so gut wie nicht mehr vorkommen. Weil sonst magst du mit mir eine Mary Poppins Folge und da. Uh. Ja. Ja, ähm, passt. Hätten wir das abgesprochen? Genau. Ich habe jetzt da noch drei Fragen. Ja. Und zwar davon, da habe ich mir erlaubt, ein bisschen aus dem, was du jetzt erwartest, auszubrechen, weil ja diesen in den letzten Jahren ein bisschen einkauft hat was so Marken anbetrifft. hier <lacht> und der Christian fällt schon vom Sessel. Ähm, Habe jetzt noch zwei Essen. Fragen, die ähm, halt ja trotzdem auch ein bisschen Disney sind, ja, ja. aber dann irgendwie doch nicht. Mhm. Ähm, die erste Frage ähm, wird dir wahrscheinlich richtig schwer fallen. Mhm. Yoda oder Chewbacca? Ähm, ja.
0: um. Das, weiß, das, 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 das ist, ist mir, das ist mir ungefähr so wurscht wie dir, Ralf oder Felix. Ich würde aber sagen Yoda, weil ich einfach die Art und Weise, wie er redet, total lustig finde.
1: Okay.
0: Weil der, der Chewbacca grunzt die ganze Zeit nur wow, vor sich Mann. hin. Das aber der, genau. der ist schön kuschelig dafür. Okay. Aber,
1: also, ich trotzdem
0: aber trotzdem Yoda. Eher, ja. Also Yoda, mhm. okay. Yoda mhm. ist super. Äh, finde ich, find ich cool. Figurmäßig auch recht in meiner Liga. Also von dem her <lacht> sehr sympathisches <lacht> Tier. Viech, was immer Nein, sieht. ich
1: finde, ich, find, ich habe Yoda auch immer besser gefunden als einen Chewie, weil ich das einfach so, so, ja, ich weiß nicht, mir hat das irgendwie immer anzifft, dass ja jeder, also da jeder nicht, aber der da, da Han Solo versteht ihn und mhm. eigentlich macht immer nur das gleiche Geräusch mhm. und ich habe ihn nicht so cool gefunden und der Yoda kann ja dann eigentlich, also, Außer da ich lebe im Sumpf und bin Steinalt-Yoda, aber der, der junge Yoda, sage ich jetzt einmal, der kann ja richtig Gas geben, also der ist ja richtig guter Jedi, muss man sagen.
0: Ja, ja, na, na, das ist schon, ja, Das ist mir besonders wichtig und das ist auch die Grundlage meiner Entscheidung jetzt gewesen. <lacht> ähm, das, das möchte ich an der Stelle schon dazu sagen, ja. Weil sonst glauben ja. die Leute, ich habe gar keine Ahnung von dem, was da so abgeht bei Star Wars. Genau, ich
1: wollte gerade fragen, wie viel viele Star Wars-Filme hast du gesehen?
0: Äh, ganz? Ja. Okay kann. Sehr gut. <lacht> <Cool>. <lacht> Damit die Aber ich wissen. hätte eine Limited Edition Box von Teil 4, 5 und 6 auf VHSK-Seite original verpackt. Also.
1: Ja, das ist das ist richtig cool, weil sicher viel wert.
0: Ja, und Original verpackt bei mir Star Wars, kein Problem.
1: Ja. Cool. Hm. Ja. Hm. Hm.
0: Nächste Frage, da kannst du jetzt definitiv wieder mitreden und ich glaube, ich kenne die Antwort schon, auch wenn ich glaube, dass es nicht ganz so einfach ist. Coco oder Sumenia?
1: Coco. Mhm. Coco ist richtig geil und Coco zählt wahrscheinlich zu den Filmen eben auch so wie Arlo und Spot mhm. und Merida, glaube ich auch. Die richtig unterschätzt werden und die ich aber richtig feiern. Ja. Also, die, die sind so gut und Coco hat auch so eine geile Message und ist mhm. so gut gemacht und die Musik ist mega. Ich meine, Sumania ist auch super und hat auch eine coole Message, aber ist halt dann doch eher so der Kinderfilm. Genau. Und, und Coco ist, ist Weltklasse, also jedes Mal zu Tränen gerührt am Ende und und mega geiler Film einfach.
0: Ja, finde ich. Also da, da bin ich ganz bei dir. Das ist Sumenia, Es ist mega lustig zum Anschauen, super gemacht, coole Ideen umgesetzt in dem Film. Allein ich, ich sage nur die Hamstergeschichten in der Stadt und, mhm. und ähm, der Haus ist super süß und also wirklich alles geil gemacht, aber Coco ist halt wirklich so ein eigentlich anspruchsvoller und gescheiter ja. Film und, und, und mit so viel Message und so viel Tiefgang und Aussage und das in so einer... Lieben wird verbockt unter Anführungsstrichen. Hm. Ähm, allein die Formen in dem Film und, 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 ne, und die Musik me wirklich mega. Also Coco ist, ja. Coco ist richtig geil.
1: Ähm, glauben wir eigentlich, dass von Sumenia Zeit da kommt? Der ich ich, ich, ich Schauen, habe oder?
0: irgendwann mal bilde ich mir ein gehört, dass es ein Sumenia zwar geben soll. Ich hätte allerdings diesbezüglich nichts irgendwo gelesen oder, oder angekündigt okay. gesehen.
1: Ja, aber, eh, aber, aber der würde sie halt richtig anbieten. Ja, für die finden, ja, ja. Da kann man noch richtig viel ja, genau. draus machen. Ja, genau. Dann würde ich mir auf alle Fälle anschauen. ja. ja. Nein, also drauf
0: unterhaltsam drauf. war er schon sehr, Sumenia, muss ja. ich sagen. Aber also wenn es, wenn's, und so war ja die Frage, wenn man einen besseren Film geht, da ja. bin ich ganz bei dir ist Coco mit Sicherheit das, das Coolere.
1: Das große Krabbeln oder Ratatouille?
0: Ratatouille. Das große Krabbeln mhm. ist, also nicht nur, dass ich den Film nicht mag, ich halten für einen der schlechtesten Filme, die
1: es mhm. von Disney gibt, das ist eine Katastrophe,
0: mhm. was man mhm. extrem laut tut, weil der Stoff extrem viel hergabert. also ich mag ja so mhm. prinzipiell diese seit Biene Meyer, diese ganzen Krabbelwelten und Tiere und so weiter, ja. also hätte man taugt, ist aber aus meiner Sicht einfach nur schlecht, also der hat mhm. gar nichts, der Film.
1: Ja, das Kind hat er mal getaugt, aber gut, da hat es halt wenig anderes, aber halt der zweite Animationsfilm, ja. glaube ich. Halt da, da hast du halt also. keine, keine andere Orge referenz gehabt, aber ja, also ich könnte mir auch überhaupt nicht mehr anschauen, also die Animation ist ja so schlecht, wenn es dann neue das, also,
0: das ist. Ich meine, das war, war damals, muss man fairerweise dazu sagen, war es eh okay für die damalige ja, Zeit, aber oh, so wie Toy Story 1. Ja. Es war, mhm. war eh in Ordnung. Ich habe immer schlechter gefunden als Toy Story, also mir hat er nie so gut ja. gefallen, mir hat er nie so angesprochen. Mir haben die Charaktere nicht wirklich getaugt, aber mir hat zum mhm. Beispiel alles eins 1 und so weiter nicht wirklich gefallen. Ja. Mhm. Das, das sind mhm. alles so, das hat für mich nicht funktioniert einfach. Während hingegen Ratatouille wirklich ein sehr lieber und lustiger Film ist und er auch mit in diese Reihe kehrt, ähm, so wie wir eben über Mulan geredet haben, über Coco geredet haben und Ratatouille gehört auch dazu, so unterschiedlich sie auch sind, so sehr schaffen sie es einfach, dass du in dieser Welt, also in dem Fall halt in Frankreich und in dieser Kulinarik und in diesem mhm. Kochen und so weiter richtig drinnen bist und das finde ich lustig, abgesehen davon finde ich es witzig, dass man eine Ratte da hernimmt, die dann kochen kann, mhm. das ist aber von der Idee her ganz lustig. Ähm, ich, es ist jetzt mit Sicherheit kein, 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 kein mega anspruchsvoller Film, Ratatouille, aber, aber sehr unterhaltsam, finde ich.
1: Der ist auch so ein bisschen unterschätzt, finde ich. Ich habe ihn auch ewig lang gesehen, muss ich auch dazugehen. Aber ich finde, find, der wird auch ein bisschen unterschätzt. Ich finde Ratatouille echt, echt ja, mega.
0: Ja, ist tatsächlich, also aus meiner Sicht, der, der bessere Film. Bei Ratatouille irgendwas, wo du sagst, nee, finde ich nicht so geil oder, oder findest du einfach durchgängig gängig, super.
1: Ganz ehrlich, ich hätte ich hätt die, die Ausflüge in seite Harm auch gar nicht gebraucht, mhm. also ich, die, die reißen es mir ein bisschen aus, ich hätte da viel mehr kochen und viel mehr ähm, mit Lebensmitteln und ich so weiter, da. hantieren und so mhm. weiter. Ähm, hätte hätt mir, hätt mir gereicht? Mhm. Ja, genau. also richtig cool. Nein,
0: ich finde, also er hat Schwächen, kann man, kann man sagen, also jetzt nichts, weswegen man sie in den Film nicht anschauen kennt. Aber es gibt das eine oder andere, das man besser hätte machen können, wahrscheinlich. Aber cooler Film. Also ich, ich habe ihn sehr gern angeschaut und der ja. hat mir sehr gut gefallen. Thomas, Vajana. Gell? Du magst ja Vajana. Richtig cool. Und in Vajana gibt es einen Maui. Mhm. Und der Maui singt ja hin und wieder Lieder. Mhm. Und in der englischen Originalversion ist das Ganze dann vom The Rock, also vom Dwayne Johnson. Mhm. Und in der deutschen Version da Andreas Burani. Mhm. Meine Frage ist jetzt, und jeder kennt die Antwort wahrscheinlich: Dwayne Johnson oder Andreas Burani?
1: Dwayne Johnson, ich mein, hallo. Ich <lacht> überhaupt keine Frage, das ist sehr, sehr frech. Ja. Wobei ich ja sagen muss: Es ist schon so, dass über die Jahre ich natürlich äh, mit Englisch, wenn du es dann halt irgendwann einmal kannst, bei gewissen Sachen, dort sollen halt solche Disney-Animationsfilme oder eben auch diese Lieder dazu, ja. ähm, ganz gern die, die Originalversion einfach ab. Ja, ja. Das war früher aber auch anders, finde ich. Also ich finde, dass sie früher generell was so im deutschsprachigen Raum, Lieder von, jetzt nicht nur Disney-Filmen, sondern generell von Zeichentrickserien mhm. ähm, oder Animes oder so irgendwas, dass das Deutsch, die, die haben sich richtig, richtig Mühe gegeben und richtig gute Sänger und Sängerinnen da ähm, dafür verpflichtet, das zu machen. Das ist dann über die Jahre halt dann irgendwann mal ein bisschen untergangen, finde ich. Und ähm, na, ich finde es einfach, find's einfach richtig äh, cool im Original, deswegen ja. Ja, na, bin ich.
0: Also da bin ich ganz, 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 ganz bei dir. Abgesehen davon, das dass war... halt, Also, das, das ist ein bisschen so wie Tom Hanks und Woody ist halt Maui und. Twain Johnson, jo. weil also da siehst, dass es quasi der Twain Johnson sein soll. Ja. Das ist super, obwohl man sagen muss, also der, der Andreas Burani passt da ganz gut von der Stimme her zu der ganzen Sache, weil es ist halt die uncoole deutsche Variante einfach.
1: Genau ja. Ja. Das war der letzte, oder?
0: Nein, Anne habe ich noch.
1: hast du hast noch ihr nur mehr Anne. Habe ich irgendwie was gesagt? Nein, du
0: hast angefangen, oder? Habe ich angefangen? Du hast angefangen. Warte mal, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das war schon mein letzter, ja. Ich habe nur 11 aufgeschrieben, einfach.
1: Sehr gut. Ah. Gut gemacht. Ähm, ja, mein letzter. Wenn man schon in ein anderes Gefilde getaucht sind mit Star Wars, müssen wir natürlich auch... Ähm, dürfen wir natürlich nicht Marvel außer Acht lassen. Und wenn du mich schon mit ähm, Mary Poppins Quarzquad, die kurz mit... Marvel, aber relativ eindeutig, glaube ich. Aber bin trotzdem gespannt. Captain America oder Iron Man?
0: Sie sprechen mit dem mobilen Anrufbeantworter von Christian Iberer. <lacht> Christian ist aktuell leider nicht erreichbar. Versuchen Sie es später noch einmal. Dankeschön. <lacht> wiederholen Sie bitte die Frage.
1: Und Captain America oder Iron Man?
0: Captain America. Aber
1: jetzt von der Figur nicht von den Schauspielern.
0: Ja, Iron Man. Ähm, ich mag Captain America eigentlich ganz gern, muss ich sagen, weil ich die, die Idee vom Captain America ganz cool finde, ähm, sofern ich über die Idee äh, von einer Marvel-Figur referieren sollte. Ähm, ich finde halt nur einfach den Iron Man, den, den viel cooleren, also der ist, der ist jetzt, also abgesehen vom Schauspieler, der ihn spielt, ist einfach die Tony Stark-Variante, die, die mir extrem gut gefällt, ich finde seine Anzüge richtig cool, ähm, er macht halt einfach coole Sachen. Während mhm. der Captain America, also ich mag sein Schild, also das, das mhm. vom Captain America, das finde ich geil, ähm, auf einem T-Shirt beispielsweise, ähm, aber ich finde ihn jetzt eigentlich eher, äh, wirst du jetzt auch wieder auszucken, aber ich finde ihn eigentlich eher langweilig.
1: Na, du hast schon recht, also, so, so, so ist es ja nicht. Ähm, er ist halt so der Strahlemann und das ist halt irgendwann einmal so langweilig einfach, es hilft ja nichts. Mhm. Figuren brauchen ja Ecken und Kanten und ich meine, der Tony Stark hat mehr als, als genug davon, weil in der Comic-Variante ist er alkoholkrank und allmäglichen Scheiß, ja. also das haben sie halt nur in der Realverfilmung Disney-Dings dann ausgestrichen aber der hat schon seine richtigen Probleme im Comic und der Captain America hat eigentlich so gut wie nie Probleme und ist halt so der Superman von Marvel und dem so
0: Du, wenn wir da kurz noch gerade dabei sind, gell? Um, ich, ich, ich habe es nicht gesehen, ich kenne nur Bilder davon. Und was genau ist der Grundgedanke hinter diesem neuen Captain America in Falcon and the Winter Soldier? Was haben sie sich bei ihrem gedacht? Also optisch Money?
1: Ja, dazu müssen wir die Seriebilder gesehen haben. Ähm, es ist halt so, dass der in, in Endgame kriegt ja der, der Falcon vom... Steve Rogers dann den Schild. Natürlich. Und quasi so, ja, jetzt bist du der neue Captain. Das will er aber nicht. Jetzt da aus, aus Trauergründen, weil er halt seinen sein Freund da quasi verloren hat. Und auf der anderen Seite, weil er sie halt einfach nicht sicher ist, dass er in diese großen Fußstapfen überhaupt treten kann. Und deswegen gibt dann der Regierung einfach zurück den Schild und sie sagen, ja passt, wir stecken ihn in ein Museum. So ein Captain America Museum hat es ja eh schon immer gegeben und, und dort kommt es einfach einig, fertig, aus. Mhm. Ja, zwei Sekunden später gefühlt ähm, haben es dann einfach irgendein, weil es halt einfach marketingtechnisch geil ist, irgendein Soldaten, der relativ viele von diesen Orden da gehabt hat und so weiter, in einen neigen Captain America-Anzug steckt und ihm halt den Schild überreicht, einfach nur aus PR-Gründen, eigentlich, mhm. der halt dann mit irgendeinem anderen Dude irgendwelche kleinen Missionen machen sollte und so weiter, aber der eigentlich ja, ein Arsch ist, sage ich jetzt einmal. Und ja, den wird ja, also der wird ja nicht bleiben. Der, der ist jetzt da für die Serie und ich glaube, die nächste Folge ist schon die letzte. Dann wird es eh schon vorbei sein mit ihm. Also okay. ja. Gut, dann das muss war ich jetzt nur aufregen, für diese Serie, und... dass es halt einfach ähm, ja. Spannend, ähm, dann der Twist äh, ist und, und der Konflikt zwischen den zwei und so weiter und so fort.
0: Ja, sehr gut. Dann haben wir heute mal statt am Anfang, am Ende ein bisschen über Marvel gesprochen und diesmal kann ich da nicht einmal einen Vorwurf machen. Damals, diesmal bin ich einfach Server schuld. Also ein bisschen hast ja, genau. du schon auch schuld, weil du natürlich der ja. Best for Last gesaved hast, sozusagen. Mhm. Aber ich hätte ja nicht weiter weiterfragen müssen.
1: Genau.
0: Ja interessante Geschichte.
1: Ich finde auch, war recht cool, muss man sagen. Mhm. Lustig, dass man wirklich eins zu eins, selbst nämlich auch genauso aufgeschrieben wie <lacht> oder Planes, also nicht einmal vertauscht <lacht> gehabt, sondern dass man wir wirklich eins zu eins geschafft haben, ohne uns abzusprechen, das Gleiche zu erwischen. Ja.
0: Nämlich bei Und so, so einer Frage. Wieder
1: beim, beim unserem gemeinsamen Hier. Ja, das ist richtig. Ja, ähm, ansonsten bleibt eigentlich nur noch Musik offen.
0: Musik? Naja, bei Musik schaut es so aus, dass ich heute, weil wir ja über Disney geredet haben ähm, und das Ganze speziell für dich aus dem Mary Poppins Returns Soundtrack ein Lied und zwar The Cover is not the Book. Mhm. Genau. Von? Ja, was von? Ja, die Emily Blunt singt es heute im Film und da so, okay. Lin-Manuel Miranda.
1: Also sie kann das wirklich, also sie kann wirklich singen. Das wusste ich nicht. Sehr gut
0: sogar. Okay. War ja, sogar gut. Oscar nominiert, eins der Lieder. Aber nicht das. Aber nicht das, genau.
1: Gut, dass du das schlechtere Lied quasi in unserer Playlist tust. Nein, hast ich das finde besser. das besser. Aber ja. ja du, aber die Oscar-Jury doch nicht. Ja, das die stimmt. Die besser hätten wissen, heuer mal bessere
0: Arbeit leisten sollen.
1: Ja, darüber können wir dann, dann reden, wenn es soweit ist. Dann können wir weiterreden. Ich habe auch ein Disney-bezogenes. Und zwar die Robbie Williams und Olly Murs Variante von I Wanna Be Like You.
0: Ah, also, cool. Sehr gern. Ja. Da haben wir heute ja richtig passende Lieder für
1: die Playlist, die jetzt ja, in der Zwischenzeit schon du, ganz schön groß ist, Thomas. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, viele. haben wir jetzt schon. Ja, ja. einige. Ja. Eins, zwei, drei, viele. Ja, passt Christian, vielen, vielen Dank. Es war mir ein Volksfest. Sehr gern,
0: lieber Thomas, mir auch und ich freue mich schon auf nächste Woche.